0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und tatsächlich hatten wir jetzt urlaubsbedingt beziehungsweise auch dadurch, dass ein Interview ausgefallen ist, drei Wochen Podcast-Pause. Deswegen äh, freue ich mich, dass wir ja, nach den Sommerferien jetzt äh, wieder in eine neue Folge starten. Und in der heutigen Folge geht es mal um was ganz anderes als in den bisherigen Folgen, und zwar geht es um zwölf Zitate, die mein Leben nachhaltig verändert haben. Und ähm, die möchte ich euch ja, jeweils vortragen, erstmal die Zitate, und dann meine eigenen Gedanken oder meine Geschichten dazu erzählen, die ich damit erlebt habe oder was ich ja, mir dazu ähm, jeweils ausgedacht habe.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Tatsächlich haben mich Zitate immer schon irgendwie äh, fasziniert und auch interessiert. Ich weiß noch, ich muss da ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, da habe ich ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Unvergängliche lateinische Spruchweisheit. Den Titel weiß ich deswegen auch so genau, weil das Buch immer noch bei mir im Bücherregal steht. Ich habe es heute Morgen nachgeguckt und ich fand das total inspirierend, damals irgendwie so Sprüche mir durchzulesen, die Menschen, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon 2000 Jahre tot waren, ähm, sich überlegt haben und die es wirklich geschafft haben, ja, Jahrtausende äh, zu überdauern. Und das muss man nochmal entsprechend einordnen, obwohl ich damals gar kein guter Leser war. Also ich war mit zehn Jahren echt wahrscheinlich nur so ein lustiger Taschenbuchleser und, und keine richtige äh, Literatur, also keine Romane oder so, die ich da gelesen habe und auch keine sonstigen Kinderbücher. Aber das Buch, das hat mich damals als Kind tatsächlich schon ähm, begeistert. Und auch heute, ich lese ja sehr viele Sachbücher mittlerweile, schreibe ich mir beim Bücherlesen immer die Zitate heraus. Also ich habe immer mein Blatt Papier, was ich äh, beim Lesen habe, wo ich mir wichtige Sachen aufschreibe, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich dieses nochmal notiere von Hand, äh, es nochmal anders im Kopf hängen bleibt, als wenn ich es nur äh, gelesen habe. Und da schreibe ich mir dann immer ähm, Zitate raus, die ich dann beeindruckend finde und mache dann immer so ein kleines Kästchen daneben, sodass ich sehen kann, okay, da ist noch was zu machen. Und ähm, die Zitate verwende ich dann weiter. Und wie, das möchte ich euch gern erklären, weil ich nämlich lange Zeit gar nicht so genau wusste, wie ich das am besten machen soll. Ich hatte am Anfang so eine Idee, dass ich ähm, auf einem digitalen Bilderrahmen diese Zitate durchlaufen lasse. Wir haben nämlich bei uns im Wohnzimmer so einen Bilderrahmen stehen, wo wir normalerweise nur so Familienbilder drauf haben, die wir auch ähm, ja in Form von Fotoalben praktisch haben. Aber ich dachte, das ist irgendwie ressourcenschonender, wenn man das nur ab und zu sich digital anguckt. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Der Bilderrahmen ist zwar da, aber die Fotoalben gibt es immer noch. So von einem bisschen doppelte Buchhaltung. Und auf diesem Bilderrahmen hatte ich mir halt überlegt, kann man die Zitate ja schön darstellen, dass man so auf schwarzem Hintergrund, die dann mit weißer Schrift darauf projiziert. Leider ist mir dann aber aufgefallen, dass Je nachdem, wie lang das Zitat ist, ist natürlich sein kann, dass es mal vier, fünf Zeilen sind und dann ist es leider nicht mehr lesbar von da, wo man halt äh, auf diesen Bilderrahmen guckt, weil der Bilderrahmen jetzt auch nicht irgendwie eine Diagonale vom Meter hat, sondern, ja, ich sag mal, es ungefähr die A3 Größe hat und es mich auch genervt hat, dass natürlich der Stromverbrauch äh, dann da ist, wenn man die, äh, die Zita äh, Zitate sich anguckt. Ähm, ich hatte sie zwar am Ende nicht gänzlich umsonst abgetippt, also ich habe es auch nur mit so 10, 20 Zitaten gemacht weil ich tatsächlich die Zitate auch gerne in meinen Vorträgen verwende und sie einbaue, weil ich das tatsächlich auch sehr schätze, weil man mit einem Zitat häufig eine Idee nochmal ganz anders in einem Vortrag unterbringen kann. Und seit ungefähr anderthalb Jahren, also seit Oktober 2018, habe ich einen neuen Prozess, den ich auch immer noch so durchziehe. Und zwar schreibe ich die Zitate immer auf kleine Karteikärtchen, die ihr vielleicht früher vom Vokabellernen oder sowas kennt. Und hängt diese im Wäschekeller auf. Deswegen Wäschekeller, weil ich sie in der normalen Wohnung nicht aufhängen durfte von meiner Frau. Und im Wäschekeller tatsächlich die Wand einfach nur weiß gestrichen ist, da nichts dran ist. Und man, wenn man Wäsche aufhängt, sowieso ja nicht so viel anderes macht und dann auch mal gerade ausgucken kann und sich dann von ein, zwei, drei Zitaten inspirieren lassen kann. Deswegen hängen bei uns im Wäschekeller mittlerweile etliche Zitate an der Wand. Und immer wenn ich am Wäsche aufhängen bin, gucke ich tatsächlich ein, zwei Zitate an und mache mir dazu meine Gedanken und finde es tatsächlich sehr schön, dass sie irgendwo hängen. Ob das der Wäschekeller sein muss, bin ich mir unsicher. Es ist sogar so, ähm, der Wäschekeller ist praktisch die Endstation äh, für diese Zitatkärtchen. Also wenn ich mir neue Zitate rausschreibe, wenn ich ein Buch fertig habe, dann ähm, lese ich die zum einen immer Sabrina, also meiner Frau, vor und ähm, die schönsten zwei bis drei Zitate schaffen es dann auch noch für eine Zeit lang, bei uns im Erdgeschoss wirklich äh, im, im Flur äh, an der Wand zu hängen. Nämlich, da haben wir so eine Holztafel mit so einem schönen Familienspruch und darüber hängt dann ähm, hängen dann immer so ein, zwei, drei schöne Zitate, die dann dafür zwei, drei Wochen, je nachdem, äh, bis sie abgelöst werden, hängen bleiben, bis sie dann auch in den Keller sozusagen verbannt werden. So, das war jetzt erstmal das making of äh, wie ich zu Zitaten gekommen bin, wie ich damit umgehe. Jetzt möchte ich euch aber gern nicht länger auf die Folter spannen. Und euch erzählen, welche Zitate ich für euch aus dem Keller geholt habe.
2: Nachhaltig reich.
1: Man muss das Geld aus dem Fenster werfen, damit es zur Haustüre wieder reinkommen kann. Karl Lagerfeld. Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Zitat für mein Money Mindset. Ähm Dadurch, dass ich tatsächlich als Kind tendenziell eher sparsam erzogen wurde und auch selber noch es in mir drin habe, dass ich immer versuche, das Geld so zusammenzuhalten und, und bloß nichts ausgeben will und das, was in Zukunft natürlich dann gut aufbewahrt werden muss, bin ich echt nicht in der Lage, gut Geld auszugeben. Aber ähm, für diese Seminare, ähm, auf denen ich ja Dinge lerne, mit denen ich dann ja wiederum mehr Geld verdienen kann, muss ich nun mal einfach Geld ausgeben. Ich kann da nicht, ich sag mal, auf Dauer immer die Seminare mehr leisten, die es für für umsonst im Internet gibt, weil da natürlich auch wertvolle Inhalte äh, drin sind. Ja, aber die Art und Weise, wie das äh, in einem Kleingruppenseminar vermittelt wird, wo man dann mit, weiß nicht, 20, 30, manchmal sogar 100 Leuten in einem Raum sitzt und mit dem Trainer arbeiten kann und bei Rückfragen, auch wirklich ähm, seine eigenen Fragen stellen kann, ist was anderes, als wenn man einfach nur ein Buch liest oder ähm, äh, sich bei YouTube ein Video anguckt, wo ja auch dieselben Informationen zwar drin sind, aber ich sie tatsächlich nicht so intensiv aufnehmen kann. Und das hat mich jetzt angefangen zu lernen, also so richtig leicht fällt es mir immer noch nicht, äh, hochpreisige Seminare äh, zu buchen, aber ich habe tatsächlich angefangen, zu verstehen, dass Geld fließen muss, damit es wieder zu einem zurückkommen kann. Und wenn man es halt immer nur krampfhaft festhält und man sich nur darauf konzentriert, dass man es nicht verlieren kann, ja, was passiert denn dann? Dann äh, hat man ja im Prinzip das Unterbewusstsein geimpft, dass äh, man das Geld nicht verlieren soll und das Unterbewusstsein, kennt ja das Wort nicht, nicht äh, und das Unterbewusstsein merkt sich nur noch, oh, Geld wird verloren und, und dann ist es auch wahrscheinlich irgendwie weg. Deswegen macht es keinen Sinn, daran zu klammern und Geld macht ja an sich auch nicht glücklich. Also es ist ja so, dass... Ähm, natürlich Menschen, die, die reich sind, tendenziell wahrscheinlich auch eher zufrieden sind, ähm, aber nur wegen des Geldes sind sie ja nicht reich. Es ist ja nicht so, dass das ähm, Geld an sich Glück verleiht, sondern die Tatsache, dass man daraus Dinge machen kann oder anderen helfen kann oder äh, mehr Zeit hat, ist ja eigentlich das, äh, worum es geht. Und ähm, was ich auch gelernt habe ist, ähm, das passt auch gut zu dem Satz dazu, dass man es aus dem Fenster werfen muss, ist, dass man das Geld natürlich, gehen lassen muss, um es auch investieren zu können. Das heißt, ähm, wenn das Geld für dich arbeiten soll, dann kannst du es natürlich nicht bei dir, ich sag mal, im, im Sparstrumpf äh, irgendwo in der Wohnung lagern. Äh, dann wird das Geld äh, wahrscheinlich im Laufe der Zeit entwertet äh, und, und wird sich nicht vermehren. Sondern wenn du das ähm, Geld wirklich sinnvoll investieren musst, dann musst du es natürlich ähm, ja loslassen und äh, Erst dann kann das Geld wirklich sinnvoll für dich arbeiten, während du andere Sachen machst.
2: Nachhaltig reich.
1: Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Michael Pollen. Ja, wahrscheinlich müsste es in dem Zitat mittlerweile Urgroßmutter heißen. Da tatsächlich auch die heutige Großmuttergeneration wahrscheinlich auch schon viele Produkte konsumiert und ist, die aus der Ernährungsindustrie stammen. Und ähm, es wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass die Menschen, die ich sag mal nur die unverarbeiteten Produkte gegessen haben, wahrscheinlich mittlerweile ähm, ja, aussterben bzw. Äh, gar nicht mehr leben. Ähm, und in dem Zusammenhang ist mir tatsächlich immer wichtig, dass man viele Dinge isst, die einfach keine Zutatenliste haben, weil also unsere Großeltern oder die Urgroßeltern die kannten halt einfach äh, keine, ich sag mal, fertig produzierten ähm, Suppen oder irgendwelche anderen Sachen, die in, in, in Tüten oder so vorbereitet waren und mit Konservierungsstoffen so bearbeitet waren, dass sie eigentlich äh, unendlich haltbar waren. Sondern wenn man was konserviert hat, dann hat man es eingekocht oder hat es auf eine andere Art und Weise haltbar gemacht, aber ohne, dass das Produkt so extrem verändert werden musste. Deswegen halt ich es so sinnvoll, dass man auch beim Einkaufsvorgang darauf achtet, dass viele Sachen im Einkaufswagen sind, die halt keine Zutatenliste haben. Das heißt viel Gemüse, viel Obst und das ist natürlich anstrengend, das weiß ich auch. Also ich war tatsächlich letzte Woche mal wieder einkaufen nach dem Urlaub. Wie ihr vielleicht wisst, gehe ich ja unten gern einkaufen, weil ich immer nicht in der Lage bin, die Sachen im, im Geschäft zu finden, obwohl unsere Einkaufsliste zwar schon in der richtigen Reihenfolge ist, aber... Der Didel hat leider umgebaut und es ist einer der nächsten To-dos, dass wir diese Liste wieder anpassen, weil ich war hoffnungslos überfordert, die richtigen Sachen zu finden. Aber mir ist dann auch aufgefallen, als es dann Richtung Kasse ging, dass ich tatsächlich insofern zufrieden war, dass ich viele Sachen in meinem Einkaufskorb hatte, die frisch waren. Also das waren dann Obstsachen, Gemüsesachen, was aber auch dazu führte, dass die Sachen nicht so gut gestapelt werden konnten. Aber ich hatte schon das, den Eindruck, dass ähm, wir tatsächlich ähm, sehr sehr viele ähm, frische Sachen gegessen haben und ich bin mir sicher, dass meine Großmutter die meisten Sachen davon auch äh, gekannt hätte und wahrscheinlich auch äh, ja, als Lebensmittel gegessen hätte.
2: Nachhaltig reich.
1: Wir sind nie grundlos wütend, aber selten aus einem guten Grund. Benjamin Franklin. Ja, dieses Zitat ähm, trifft tatsächlich auf viele unserer oder meiner Streits zu, dass ähm, im Nachhinein betrachtet die die Streitursachen meistens so lapidar sind und es einfach so so irrelevant gewesen ist, weswegen man sich jetzt gestritten hat. Aber ähm, in der Situation, das heißt in dieser Streitsituation, wo die Emotionen so richtig hochkochen, da kann man häufig nicht anders, als sich dann praktisch diesen Emotionen hinzugeben und ähm, ja, dann richtig tatsächlich mal äh, auszuflippen ist jetzt ja zu weit, aber so richtig davon übermannt zu werden und äh, sich äh, tatsächlich äh, richtig aufzuregen. Und ähm, tatsächlich ist auch da wieder der Tipp, den ich schon mal gegeben habe, ähm, sehr gut, dass man am besten die Zeit nutzen sollte, die man zwischen Reiz und Reaktion hat, weil man, man kann ja frei entscheiden, wenn jetzt irgendwie jemand was sagt oder am, am Kopf knallt und sagt, hier, äh, ein bisschen oder das hast du so und so falsch gemacht oder sowas, dann hat man ja die Chance, das erstmal sacken zu lassen, wenn man ganz cool ist und es hinbekommt, kann man ja sogar einmal ein Stück hinter sich treten und sagen, okay, jetzt beobachte ich mich mal selber, was dieser Angriff oder diese Aussage mit mir macht und was in mir vorgeht, bevor ich dann ganz bewusst versuche, entsprechend zu reagieren und vielleicht nicht unbedingt der Emotion, ich sag mal, mich zu, ja, also mich der Emotion sozusagen hinzugeben und äh, nur noch Diener der Emotion zu sein, sondern dass ich vielleicht dann sogar sage, okay, ähm, vielleicht verlasse ich sogar mal den Raum und ähm, schaffe es damit, ähm, noch mehr Zeit dazwischen zu bekommen, zwischen Reiz und Reaktion und äh, kann dann vielleicht einfach für mich einfach mal überlegen, was, was ist es denn, was mich jetzt so aufregt oder was ist es denn, ähm, warum ich jetzt wütend geworden bin. Und wenn man sich das überlegt und in sich reinfühlt, bin ich mir ganz sicher, dann wird die Reaktion, die paar Minuten oder vielleicht auch entsprechend später erst stattfindet, nicht so extrem sein wie die Reaktion, die man unmittelbar geben würde, wenn man es halt praktisch ähm, ja, ohne Wartezeit äh, praktisch antworten würde. Und ähm, manchmal ist es ja sogar so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man Gefühl tatsächlich grundlos wütend ist oder grundlos wütend ist nicht, aber so schlecht drauf ist und da finde ich tatsächlich spannend, dass man selber reflektiert, woran es denn jetzt gelegen hat. Manchmal ist es ja gar nicht so offensichtlich, dass jemand was einem gesagt hat oder dass man selber irgendwie was verkehrt gemacht hat, sondern da habe ich schon häufig beobachtet, dass es häufig so kleinere Missverständnisse sind, die vielleicht nicht gleich geklärt worden sind und die sich dann so aufsummieren, dass man dann eigentlich hat keiner was verkehrt gemacht, aber dadurch, dass man halt so ein bisschen immer aneinander vorbeiredet, hat man am Ende doch das Gefühl, dass ähm, sich diese Kleinigkeiten so aufsummieren, dass ähm, am Ende des Gespräches tatsächlich einer zumindest so richtig schlecht drauf ist, ohne dass der andere sich des Fehlers in Anführungszeichen bewusst ist, was er dann vielleicht verkehrt gemacht haben kann, weil es ja tatsächlich nur derjenige spüren kann, der dann schlecht drauf ist. reich. Das Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten. Benjamin Disraeli. Tatsächlich ähm, passt das Zitat ein Stück weit zu dem, was wir eben hatten. Die haben wir sogar die gleichen Vornamen, habe ich gerade gesehen. Heißt ja beide Benjamin, äh, die die Zitate gesagt haben. Und zwar zum Thema Streit. Ähm, ich schaffe es tatsächlich sehr häufig mit diesem Zitat, dass das Leben so kurz ist für Nebensächlichkeiten. Ähm, relativ schnell wieder zu einer Versöhnung zu kommen. Also wenn sich meine Frau und ich mal streiten, ähm, dann ist es häufig so, dass ähm, ich in dem Moment gar nicht so in der Lage bin, mich dann zu entschuldigen. Auch, auch wenn ich womöglich sogar weiß, dass ich mich jetzt vielleicht nicht richtig verhalte. Aber ich kriege es dann einfach nicht auf die Kette, zu sagen, hier, Schwamm drüber, äh, jetzt tut mir leid oder was auch immer. Aber in dem Augenblick, wo ich mir überlege, okay, wir haben ja nur eine gewisse Zeit, die wir hier auf dem Planeten verbringen dürfen, lebendig. Ähm, das bringt mir tatsächlich sehr viel, dass ich dann schneller zu dem Punkt komme und sage, okay, spring über den Schatten, lass uns Entschuldigung sagen oder ich sage Entschuldigung, ähm, weil ich einfach keine Bock, keinen Bock habe, äh, mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten nicht die Zeit zu verdatteln und ähm, nachher womöglich darüber traurig zu sein, dass wir ein, zwei, drei Tage oder so ähm, vielleicht nicht gut drauf waren, nur weil ich nicht in der Lage war, mich entsprechend zu, ähm, ja, zu entschuldigen. Und ähm, dieses Zitat ist eigentlich auch ein wesentlicher Grund, warum ich nicht mehr bei den Stadtwerken Flensburg bin, warum ich dort nicht mehr weitergearbeitet habe. Ähm, weil ich tatsächlich für mich erkannt habe, dass das Abarbeiten von regelmäßigen Aufgaben, und wir hatten ehrlicherweise äh, schon großen Anteil von Routinetätigkeiten, die immer sich wiederholend, äh, ja, die wiederholend abgearbeitet werden mussten, dass das nicht das ist, wofür ich jetzt hier äh, auf die Erde in Anführungszeichen gekommen bin, weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, es andere Menschen gibt, die das viel besser machen können und die auch viel mehr Spaß daran haben und ich mich da immer zu quälen musste, wenn irgendwas wieder das Gleiche ist und ich mag halt lieber gern andere Sachen und ähm, dann waren das für mich tatsächlich Nebensächlichkeiten, dass man immer das Gleiche macht und ich bin halt auf der Suche oder ich in der Meinung, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit, was ich jetzt angehe, wo ich aber immer noch nicht hundertprozentig weiß, in welche Richtung es nachher geht, dass ich da einen besseren Beitrag mit leisten kann. Und was in dem Zusammenhang mir auch eingefallen ist, das Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten, das ist ein Grund, warum ich mich zumindest versuche, äh, nicht so häufig am Handy beim rumgedattelt zu erwischen. Also ich bin natürlich auch mal bei LinkedIn oder bei Instagram und gucke mir an, was andere Menschen machen. Aber ich finde es tatsächlich sehr traurig, dass es tatsächlich Menschen gibt, die einen Großteil ihrer Zeit äh, dort verbringen und sich da ja einfach nur ähm, ablenken lassen oder, oder die Zeit äh, sich dort vertreiben und ähm, sie die Zeit wahrscheinlich für andere Sachen sehr viel wertvoller nutzen könnten und sei es einfach nur die Suche nach dem Wofür sie eigentlich da sind. Also wenn man im Prinzip einfach nur die Zeit vertreibt, bis äh, Feierabend ist oder bis äh, das Wochenende rum ist oder was auch immer, dann hat man ja keinen Beitrag geleistet und auch nichts selber erlebt. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Äh, und dafür ist das Leben tatsächlich zu kurz.
2: Nachhaltig reich.
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Bronyware. Das Zitat stammt aus einem Buch, das ich freundlicherweise von einem ehemaligen Studienkollegen letztes Jahr ausgeliehen habe ähm, und zwar mit dem Titel Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und ähm, in dem Buch ging es viel darum, ähm, ja, die, die Autorin hat tatsächlich viele ältere Menschen auf ihren letzten Jahren oder in ihren letzten Jahren begleitet und ähm, Tatsächlich ähm, gab es da viele Sachen, die sie dann bereut haben, vor allem waren es halt Sachen, die die sie nicht gemacht haben und ähm, für mich war eigentlich eine ganz zentrale Stelle in dem Buch ähm, dieses Zitat, dass glücklich sein eine Entscheidung ist ähm, und tatsächlich äh, ist es aber nicht so, dass man einfach das für sich entscheidet und dann der Hebel umgelegt ist und dann man nur noch äh, glücklich bis zum Lebensende äh, vor sich hin leben darf, sondern man darf tatsächlich einiges dafür tun weil nämlich durch die Entscheidung alleine passiert erstmal gar nichts also das bringt nichts also bringt schon was wenn man sich erstmal dafür entscheidet dass man grundsätzlich glücklich ist aber ähm, in dem Buch werden verschiedene Anregungen gegeben und ich habe auch andere äh, eigene Ideen was man dafür machen kann zum Beispiel Dankbarkeitsübungen dass man wirklich sich jeden Tag am besten in einem Ritual dass man halt weiß okay das wird morgens gemacht oder abends gemacht hinsetzt ich setze mich immer abends hin und schreibt dann eine Sache im Augenblick auf, für die ich dankbar bin, was mir heute unheimlich gut gefallen hat, was den Tag wirklich toll gemacht hat. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man seine eigenen Erfolge aufschreibt. Das heißt, dass man auch da vielleicht am Abend sagt, okay, was ist mir heute denn besonders gut gelungen oder worauf bin ich stolz oder vielleicht was habe ich für andere Menschen gemacht, was, was haben die davon gehabt, dass ich heute irgendwie denen geholfen habe oder sie bei irgendeiner Sache unterstützen konnte. Und in dem Augenblick, wo man solche Routinen hat, die ähm, einen selber dankbar machen, die einem selber vor Augen führen, dass es doch eigentlich alles ganz gut ist, ähm, unterstützt man sich selber, diesen Weg in das glückliche Leben zu finden. Es gibt aber auch noch andere Ideen, die man machen kann. Also man kann natürlich auch Menschen äh, oder auch Situationen meiden, die einen immer wieder unglücklich machen. Wenn ich zum Beispiel weiß, was weiß ich, es gibt da, also meine Frau zum Beispiel hat einen Kassierer bei Penny, äh, der, der ranzt sie immer an und es ist immer das Gleiche, sie war früher eigentlich ab und zu auch mal bei Penny einkaufen, aber seitdem der da ist, geht sie da einfach nicht mehr hin, weil sie sich für sich entschieden hat, nee, so wichtig ist es auch nicht, dass man bei Penny einkaufen geht, man kann ja auch äh, in andere Geschäfte gehen. Und äh, das halte ich für sehr sinnvoll, dass sie dann für sich einfach entschieden hat, ne, den Kontakt meide ich jetzt. Und genauso gibt es da Situationen, die es auch geben kann, wo man halt, wenn man sie macht, immer wieder danach unglücklich ist, wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Schokolade isst oder zu viel Chips ist oder sowas, ja, dann kaufst du doch gar nicht mehr ein, dann hast du gar nicht mehr zu Hause und dann gibt es auch die Situation nicht mehr, nach der man dann vielleicht unglücklich ist, weil man jetzt doch zu viel gegessen hat. Und was ein Trick sein kann oder was auch eine mögliche Option ist, um äh, glücklich zu werden, ist, dass man wirklich ähm, sich beim Arbeiten oder auch beim überhaupt bei irgendwas machen einfach darüber freut, dass man das jetzt macht, dass man wirklich ähm, den ähm, dem Prozess genießt und man nicht nur auf das Ergebnis hinarbeitet, ähm, sondern dass man, wenn ich jetzt ich denke, spontan ans Tennis spielen, nicht nur irgendwie darauf hinarbeiten will, dass ich entweder, was weiß ich, jetzt zwei Stunden Sport treiben will oder dass ich jetzt unbedingt den Gegner besiegen will, sondern ich freue mich über jeden einzelnen Ball, den ich gut treffe und es bringt mir einfach Spaß, Tennis zu spielen. Also ich freue mich einfach unterwegs und wenn ich am Ende gewinne, ist es noch schöner wenn ich am Ende verliere, aber trotzdem gut gespielt habe, ist das nicht ganz so schön, muss ich ehrlich zugeben, das kriege ich noch nicht hin, aber es ist trotzdem in Ordnung, dass ich dann einfach heute einen Gegner hatte, der noch besser war als ich und dem gratuliere ich dann, dass er das dann gut gemacht hat und dann freue ich mich für ihn. Und so ist es halt auch bei allen Alltagssachen, dass man versucht, das, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie reinige oder so, dann versuche ich auch unterwegs, mir das möglichst gut zu machen, dass ich zum Beispiel mir einen Podcast anmache oder sowas und dann auch jetzt keine Freude an der Hausarbeit habe, aber doch zumindest, ähm, ja, es mir etwas mehr Spaß bringt, als wenn ich einfach nur mich darüber aufregen würde, dass ich jetzt was mache, was ich nicht so gerne mag. Ähm, was aber auch natürlich dazu gehört ist, man ist ja nicht immer nur glücklich und freut sich über alles. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn dann diese negativen Emotionen kommen und man spürt, ah, da ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung, dann muss man die in meinen Augen auch zulassen, und nicht einfach so runterbügeln. Das ist, hatten wir eben ja schon äh, bei, beim Thema Streit. Wenn man das nicht klärt und wenn man da nicht reingeht und nicht mal äh, für sich erkennt, okay, jetzt ärgere ich mich oder jetzt habe ich da keinen Spaß dran, ähm, dann funktioniert das nicht. Also man muss die Emotionen wirklich, ähm, ja, kommen lassen und sie, ich sag mal, wie so eine Wolke vorüberziehen lassen. Wenn man die einfach nur, ähm, ja, nicht richtig wahrnimmt, dann hat sie auch keine Chance, ähm, ja, gelebt zu werden, die Emotion. Und dann wird es mit dem Glücklichwerden tatsächlich schwierig, weil man sie dann auch gar nicht wieder loslassen kann.
2: Nachhaltig reich.
1: Wir denken selten an das, was wir haben, sondern immer nur an das, was uns fehlt. Arthur Schopenhauer. Ja, dieses Zitat, ähm, auch wenn ich es als Kind, glaube ich, noch nicht kannte, hat tatsächlich einen Großteil meiner Kindheit geprägt. Ähm, weil ich dachte als Kind immer, glücklich bin ich. Wenn, und da hatte ich dann tatsächlich eine ganze Reihe an Bedingungen, die erfüllt werden mussten. Ich war als Kind, äh, war nicht dick, aber war schon so ein bisschen pummeliger. Und dann dachte ich als Kind, wenn ich etwas dünner bin, dann bin ich glücklich. Und dann hatte ich mal eine Zeit lang eine Warze am Finger. Dann dachte ich, okay, wenn die Warze mal weg ist, dann bin ich glücklich. Also dann ist alles gut. Und ähm, ich hatte, ähm, oh, das war so... Als ich aufs Gymnasium kam, in den ersten Jahren hatte ich noch keine Brille, konnte aber schon unheimlich schlecht sehen und hatte echt immer Probleme an der Tafel den ganzen Kram zu lesen und es brachte auch irgendwann nichts mehr, sich immer noch weiter nach vorne zu, sitzen, äh, zu setzen, weil man selbst in der ersten Reihe dann nichts mehr an der Tafel gelesen hat und da dachte ich auch, Mensch, wenn ich das erstmal hinbekommen würde, ich dachte zuerst, wieder besser zu sehen und dann später mich zu trauen, eine Brille zu tragen, dann bin ich auch wieder glücklich und, und alles ist gut. Das heißt, ich hatte ganz viele Sachen, die bei mir nicht funktioniert haben und auf die habe ich mich sehr fokussiert, weil ich dann immer dachte, wenn im Prinzip das dann erledigt ist, dann bin ich glücklich und das ist im Nachhinein betrachtet ein großer Trugschuss, weil es nämlich immer wieder neue Dinge gibt, die dann ja doch wieder uns selber im Weg stehen, um das Glück zu erfahren und das heißt, ich habe meine Kinder war jetzt nicht schlimm oder so, das war alles super, aber ich habe an der Stelle immer, immer die Sachen tatsächlich beobachtet und beachtet, was mir fehlte, um glücklich zu sein. Und das macht einen fertig, weil es gibt immer irgendwas, was äh, fertig ist, äh, was fehlt, um glücklich zu sein. Und ähm, da sollte man den Blick mit irgendwelchen Routinen wiederum einfach woanders hinwenden, so wie wir es eben schon gesagt haben, mit dem Tagebuch, was man abends führen kann, dass man einfach immer den Fokus auf das äh, lenkt, was einen zufrieden macht, was einen dankbar macht, was einem gelungen ist. Und deswegen funktioniert es im Augen, äh, in meinen Augen auch nicht, ähm, dass man sich mit ähm, Shoppen gehen oder mit irgendwelchen ja, Konsumartikeln ähm, nachhaltig äh, Zufriedenheit einkauft. Weil der Gewöhnungseffekt, dass man ein neues Paar Schuhe hat oder dass man ein neues Auto hat oder dass man ein neues Handy hat, was auch immer es ist, der kommt relativ schnell. Das passiert meistens innerhalb von Tagen bis Wochen, dass man sich daran gewöhnt hat und ähm, dass es dann durch diese Gewöhnung gar kein zusätzliches Glück mehr gibt, was man äh, hat, sondern man dann wieder auf das guckt, was sozusagen einem fehlt und da hat der Arthur Schopenhauer recht, das scheint der Mensch ja sehr intuitiv zu machen, dass, wenn man nicht darauf achtet, wir immer das begehren, was dann sozusagen woanders ist. Und gibt es auch diesen dusseligen Spruch, dass ja der Rasen des Nachbarns immer grüner aussieht als der eigene Rasen? Da übrigens habe ich mir schon mal Gedanken zu gemacht. Der Grund, warum das wahrscheinlich so ist, ist, dass man den Nachbarsrasen ja von der Seite sieht. Und von der Seite betrachtet, sieht man natürlich mehr Halme so hintereinander stehen, als beim eigenen Rasen, wo man von oben drauf guckt und man sieht, ach, hier ist wieder Unkraut oder da sieht man den Boden oder das ist nicht dicht genug oder was weiß ich, was einen beim Rasen aufregen kann. Ich bin über den Punkt äh, zum Glück drüber weg und äh, freue mich, wenn da keine äh, Disteln wachsen oder was die äh, den Kindern wehtun. Aber kurzum ähm, nochmal der Tipp, auch da wieder ähm, den Blick woanders hin lenken, nicht auf das achten, was man nicht hat, sondern eher ähm, in Form von Routinen sich über das freuen, was man hat.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: So, das waren jetzt die ersten sechs Zitate, ähm. Ich mache mal eine kurze Pause für, eine, für ein kurzes Gedankenspiel, dass wir jetzt nicht nur hier die zwölf Zitate hier nacheinander durchpeitschen, sondern dass wir da vielleicht auch noch mal uns noch mal sammeln und uns auf die anderen sechs Zitate auch noch freuen. Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung des Podcasts, warum sind denn so Zitate eigentlich so einprägsam, dass sie zum Teil über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder manche kommen ja aus dem alten Rom oder so, selbst über Jahrtausende erhalten bleiben. Und der Hauptgrund, Warum ein Zitat sich so lange hält und so ein, so ein Evergreen ist sozusagen, ist, dass ein Zitat tatsächlich einen bestimmten Gedanken perfekt auf den Punkt bringt. Das heißt, ein Zitat kann man in der Regel auch nichts mehr hinzufügen oder, oder wegnehmen oder sowas, sondern es ist so, wie es einst formuliert wurde, perfekt. Und jetzt die Frage, warum bringt es etwas oder warum sind, Menschen davon begeistert, wenn äh, Zitate genutzt werden, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält oder wenn man irgendwas, ähm, ich sag mal verkaufen will oder wenn man irgendwo ähm, etwas äh, ja, versucht zu erklären. Und ähm, ein ganz großer Grund, warum man ähm, Zitate benutzt oder überhaupt äh, einbaut in, in das, was man redet ist, dass man dadurch seine eigenen Aussagen unterstreichen kann. Und man gleichermaßen auch seine eigene Glaubwürdigkeit erhöht, weil man ja ähm, einen anderen Menschen, der ja in der Regel viel berühmter ist als man selber, ähm, mit reinzieht in das Gespräch und äh, da natürlich ein passendes Zitat auswählt äh, und dann auch sagen kann, okay, der hat schon das Gleiche oder was Ähnliches gesagt, was meine ähm, Argumentation jetzt unterstreicht. Und äh, man sozusagen diesen Dalai-Lama-Effekt benutzt. Der Dalai-Lama-Effekt ist ein Effekt, dass wenn man selber... Ähm, in sein Gespräch eine größere, eine schillerndere Person mit einbringt, äh, das ein Stück weit auf einen selber dann abstrahlt. Und man sozusagen vom den Worten des Papstes oder vielleicht auch der Dalai Lama selber oder jetzt äh, zuletzt war es, guck mal kurz nach, Arthur Schopenhauer, dass man davon profitiert und dieser Glanz praktisch auf einen selber abstrahlt. Das ist äh, ein großes ähm, großer Vorteil, wenn man Zitate nutzt. Und, ähm, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt bei der Recherche tatsächlich erst herausgefunden für den Podcast, man inspiriert Zuhörer auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn man Zitate nutzt, weil nämlich durch ein Zitat ganz andere Gehirnareale angesprochen werden, als durch die normale Sprache oder normale Bilder, wenn man jetzt irgendwelche Bilder zeigt in der Präsentation. Da werden nämlich nur ähm, Gehirnareale angesprochen, die Sprache und, und Visuelles so verarbeiten. Aber durch... Ähm, Zitate werden Gehirnareale im Gehirn angesprochen, ähm, die sonst nur ähm, vom Geschichten erzählen oder vom Geschichten zuhören, angesprochen werden. Und das sind Gehirnareale, die ähm, die Geschichte nochmal beim Zuhörer aktiv erleben lassen. Und diese sogenannte Inselrinde, so heißt das Ding im Gehirn, ähm, macht es dann, dass der Zuhörer sich so fühlt, als ob er die Situation selber erlebt, weil er nämlich versucht, das Zitat, was er sieht, mit eigenen Geschichten, mit eigenen Sinneswahrnehmungen zu verknüpfen und ja, praktisch die in sein eigenes Leben einbaut. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man Zitate verwendet, dass sie wie kleine Geschichten wirken und der Gegenüber sie ganz intensiv wahrnimmt.
2: Nachhaltig reich.
1: So. Jetzt geht es weiter mit dem siebten Zitat. Lernen ist ein aktiver Prozess. Wir lernen, indem wir es tun. Dale Carnegie. Das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, in der Schule schon sehr intuitiv verwendet habe. Ich habe das nämlich äh, schon gespürt. Ich war in ähm, Mathe tatsächlich immer relativ gut in der Schule und das habe ich schon in der Grundschule intuitiv verstanden, dass ich das nur verstehe, was ich äh, gelernt habe, wenn ich diese Übungsaufgaben rechne. Ähm, wir hatten früher noch so Türmchen, die man da gerechnet hat und ich fand das jetzt nicht mega toll oder sowas dazu machen, aber ich wusste, okay, die Türmchen musst du rechnen, damit der Kram sitzen bleibt. Ansonsten ähm, kann man nicht nachhaltig lernen und für mich ist heute eigentlich auch klar, dass nachhaltig verstehen, und das war immer mein Ansatz in der Schule, ich wollte da nicht irgendwas auswendig lernen, was dann gleich wieder weg ist, dass das eigentlich immer nur über die Wiederholung funktioniert. Und auch in meiner späteren Laufbahn als Schüler oder Student war es bei mir immer das Gleiche, dass ich gemerkt habe, dass ich es nur dann richtig verstanden habe, wenn ich es angewendet habe. Das heißt, wenn ich irgendwo das Wissen auf die Straße gebracht habe oder irgendwie Übungsaufgaben gerechnet habe oder auch später im Studium, da weiß ich noch, bei technischer Mechanik, da war es dann immer alles klar, so grob, wie man es gemacht hat. Und dann hat man eine Aufgabe bekommen und saß wieder Ochs vorm Berg und hat überhaupt nichts auf die Kette bekommen, weil das Anwenden des Wissens, tatsächlich so entscheidend war, dass man es dann auch wirklich in der Praxis, später im Beruf oder wo auch immer man es verwenden wollte, anwenden konnte. Und man wirklich durch diese Übungsaufgaben durchgehen musste, damit dieses theoretische Wissen, was ja irgendwo da war, auch wirklich nutzbar gemacht wurde. Und das Gleiche habe ich auch als Dozent dann verwendet. Ich weiß noch, du die ersten Studenten der Thermodynamik, die ich hatte, da habe ich dann so ein, Excel-Modell mal ausprobiert, wo die dann gar nicht mehr selber rechnen mussten, sondern sie dann in Excel das so eintragen konnten und dann Enthalpien, also ein Kram, wo ich jetzt keinen mit langweilen möchte, äh, automatisch rausgeputzelt sind und ich habe dann tatsächlich gemerkt im Laufe des Semesters, die haben das alle überhaupt nicht verstanden und ich habe dann mit dem Vorgänger, der da die Vorlesung davor gemacht hat, nochmal gesprochen und der hat auch mir den Hinweis gegeben, die Studenten müssen mit der Hand am Arm selber das einmal errechnet haben, um es durchdringen zu können. Es funktioniert einfach, also Lernen funktioniert nicht, dass man irgendwie das vorgefertigt aufnimmt, weil so unser Gehirn nicht funktioniert. Man muss wirklich <köhnt> sich da reinarbeiten und ähm, die eigenen Erfahrungen sammeln. Dann fängt man tatsächlich erst an, das Ganze, ja, im Gehirn so zu verarbeiten und abzuspeichern, dass man es tatsächlich, ja, auch in Zukunft wieder verwenden kann.
2: Nachhaltig reich.
1: Gott gebe mir Gelassenheit hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, Mut zu ändern, was ich ändern kann und Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Reinhold Niebuhr. Das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiges Zitat. Ähm, da ich als Mensch immer schon extrem lösungsorientiert gedacht habe und das ist zwar eigentlich ein Vorteil, ich finde es auch gut, dass ich das so mache, aber ich habe tatsächlich ganz viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo das nicht unbedingt von Vorteil ist, da andere Menschen nicht immer nur in Lösungen denken und es manchmal so ist, dass sie einfach nur ihr Leid klagen wollen oder auch einfach nur wollen, dass ihnen zugehört wird. Das habe ich tatsächlich bei meiner Frau relativ oft oder auch bei der Arbeit gehabt, wo ich dann immer schon irgendwelche Lösungsansätze im Kopf hatte und überlegt habe, okay, wie kann ich das ändern, wie kann das besser gemacht werden. Aber darum geht es in dem Augenblick überhaupt nicht, sondern da geht es eigentlich eher darum, aktiv zuzuhören als Partner, ja, Vertrauen zu schenken äh, und nicht äh, jetzt irgendwie eine Idee sofort rauszuwerfen äh, ähm, und diese Gelassenheit, dass, dass ich praktisch den anderen ja nicht ändern kann und er jetzt es mir einfach nur erzählen will und ich es hören darf und ich es jetzt ja nicht ähm, deswegen, äh, ich sag mal, zu meinem eigenen Problem machen äh, muss, aber dass ich einfach nur mal zuhören äh, darf ähm, und diese Situation richtig einzuschätzen, das ist für mich tatsächlich immer noch eine große Herausforderung, weil es in mir immer drinsteckt, dass ich dann gleich ähm, loslegen will und irgendwas ändern will, aber ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, dass häufig ähm, es nicht gut ankommt, wenn man dann gleich irgendwie schon wieder eine Idee hat äh, und der andere gar nicht zu Ende äh, sprechen kann. Und wie ich mir das immer vorstelle mittlerweile ist, ähm, dass ich so in zwei Kreisen denke. Der eine Kreis, das bin ich sozusagen in der Mitte äh, und der, der, dieser Kreis symbolisiert mein Aktionsradius. Das ist das, was ich aktiv beeinflussen kann, was ich ändern kann, was ich mit meinen ja, Aktionen, wie gesagt, irgendwie zu einem anderen machen kann und alles andere außenrum. Das ist ähm, das, was ich nicht ändern kann. Das kann mein Gesprächspartner sein, der vielleicht ähm, einfach nur erzählen möchte und ich gar nicht das Recht habe, ihm jetzt da irgendwie einen Vorschlag zu machen, der auch immer ein Schlag ist, der wehtut. Ähm, das kann aber auch einfach wieder mal die Weltpolitik sein, wenn jetzt da irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist. Das, Also ich kriege es ja wahrscheinlich eh nicht mit, weil ich ja gar nicht mehr so viel Medien konsumiere, aber selbst das ist nichts, was ich ändern kann. Deswegen kann ich da ganz entspannt sein. Und da immer zu überlegen, bis wohin kann ich arbeiten oder wie kann ich vielleicht manchmal auch meinen Aktionsradius vergrößern. Aber was ist einfach außerhalb vom Aktionsradius? Diese Unterscheidung zu treffen, ist tatsächlich immer sehr wichtig ähm, und auch zum Teil natürlich ähm, sehr knifflig. Ähm, und was mir an der Stelle auch hilft, ist, ähm, dass ich mittlerweile so ein Grundvertrauen habe, meine Frau nennt das immer Urvertrauen für sich, ähm, dass alles, was passiert, ja für uns passiert. Also das Leben ist ja eh äh, irgendwie willkürlich an vielen Stellen und... Ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, dass da noch äh, bei mir bestimmte Erfahrungen fehlen, äh, die dann ich auch noch sammeln soll. Und wenn man diese Einstellung hat und sich denkt, alles passiert für einen im Leben, ähm, dann lebt es sich theoretisch relativ entspannt. Das ist natürlich zum Teil leichter gesagt als getan, weil in der Situation, wo man da drin steckt, da kriege ich es zumindest nur selten hin, dass ich dann schon lache und sage, okay, das wird jetzt mal eine richtig schöne Geschichte, die ich dann in ein paar Jahren auf der Bühne erzählen kann. Ähm, ich denke jetzt gerade mal an äh, eine Geschichte, die auch wirklich mit körperlichen Schmerzen einherging. Ich habe mir nämlich in der siebten Klasse mal den Arm gebrochen auf einer Klassenfahrt. Total peinliche Geschichte. Wir wollten zum Fußball und alle sind über den Zaun gesprungen. Der Zaun, der hatte gefühlt Knöchelhöhe, vielleicht war er auch 40 Zentimeter hoch oder sowas. Einer bleibt hängen, Klaus Hartmann knallt auf seinen Arm, äh, die Uhr spricht die Speiche durch und äh, keine Erfahrung, die man in dem Augenblick haben will. Ähm, aber im Krankenhaus gab es dann auch noch eine lustige Geschichte dazu, die noch schmerzhafter war, weil ich dann geröntgt wurde und auch gesagt wurde, okay, ja, der Arm ist wirklich durchgebrochen, müssten wir eigentlich jetzt das Ding richten, damit es wieder richtig zusammenwächst. Und kurz gefragt wurde, ob wir da jetzt operieren wollen oder ob was es anders machen soll. Ich habe kein Ja gesagt oder sowas. Ich habe aber, glaube ich, aber auch gefragt, was ist, ist denn das andere? Und da hatte der Arzt dann schon meinen Arm auf den Tisch gelegt und hatte da einmal mit voller Gewalt drauf gedrückt und hat danach das nochmal geröntgt. Und da war es gerade, aber dieser Richtvorgang, ohne Narkose, ohne Betäubung, ohne alles, der tat wirklich sehr, sehr weh. Aber wahrscheinlich sollte ich auch das einmal erfahren, damit ähm, ja, ich das darüber dann erzählen kann. Und ähm, es tatsächlich schon schwierig ist, manchmal ähm, es hinzubekommen, wo jetzt da wirklich das ist, was ich erfahren soll und was ich nicht ändern kann und wo die Sachen sind, wo man dann sozusagen vorgehen sollte und sagen sollte, okay, das ist jetzt was, ähm, da bin ich der Meinung, dass ich das gerne äh, für mich und für mein Leben verändern möchte. reich Jetzt kommen wir zu einem Doppelzitat und zwar hat Marc Aurel gesagt, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Und ähm, im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 24 steht, Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Das habe ich jetzt tatsächlich als Doppelzitat gemacht, weil das für mich ähm, ja sehr eng beisammen ist. Und auch zeitlich sind ja, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, ähm, die beiden ähm, Zitatgeber. Und ähm, die Grundidee ist, dass man im Prinzip sich vor seinem inneren Auge das vorstellen sollte, was man gerne haben will. Und tatsächlich mache ich das schon seit einigen Jahren beim Tennis. Ich spiele ja so nebenher Tennis. Jetzt nicht mega erfolgreich, aber es reicht für die Bezirksliga und da kann man dann schon, wie ich finde, anständig Sport treiben. Und vor einigen Jahren habe ich ein Buch gelesen mit dem Titel The Inner Game, das äh, innere Spiel. Und tatsächlich habe ich da gelernt, dass ich mir ähm, vieles, mit meiner mentalen Vorstellungskraft ähm, beeinflussen kann. Also zum Beispiel äh, visualisiere ich mir, manchmal, jetzt nicht vor jedem Spiel, schon vor dem Spiel ähm, das Shake Hands oder die Beglückwunschung, die Glück, die ähm, dass der Gegner mir zum Sieg gratuliert. Das mache ich manchmal, ähm, weil ähm, es vielleicht jetzt wirklich für die Mannschaft wichtig ist, dass ich dann auch mal äh, gewinne und es nicht nur darum geht, dass ich äh, Spaß auf dem Platz habe. Und das hilft tatsächlich ähm, sehr viel, weil ich häufig erlebt habe, dass ich dadurch einfach mit einer anderen Einstellung auf den Platz gehe und das kann ich auch in, in einem kleineren Zyklus sozusagen machen, dass ich sage, okay, ich stelle mir nicht nur den, den Sieg vor, sondern ich stelle mir für jeden einzelnen Punkt vor, wie ich den gestalte, wie ich den nächsten Schlag treffe, wo der Ball hingehen soll und in dem Augenblick, wo ich das vor Augen habe, folgt in der Regel mein Körper und der Ball fliegt auch dahin, wo er hin soll. Und andersrum, wenn ich dann keinen Plan habe und ich irgendwie wie Heinricher zum Ball stehe und äh, gar, gar keine Idee habe, wie ich ihn jetzt schlagen will, dann kommt auch genau das Ding raus. Dann ist er im Netz äh, oder der ist über den Zaun geflogen oder er ist ganz weit weg von dem, wie ich sein soll. Das heißt, mit meiner Visualisierung oder mit meinen Gedanken kann ich tatsächlich ähm, mein Handeln beeinflussen und ähm, ich gewinne nicht immer, nein, äh, bei weitem nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich dadurch tatsächlich häufiger diese engen Spiele gewinne, wo es wirklich auf, ja, auf der das, auf der Messerschneide steht oder so, auf Messerschneide steht, ähm, und ich dann halt ja durch diese kleine Übung einen großen Unterschied mache. Und das gleiche mache ich auch, ähm, zum Beispiel beim Joggen oder auch bei, bei Kraftübungen, die ich ja regelmäßig mache, dass ich mir vorab schon das Gefühl vorstelle, wie es danach ist. Ähm, und ich mich sozusagen in diesen Zustand schon hineinbegebe, wie es ist nach dem Joggen, dass ich da sozusagen diese Hormone ausgeschüttet bekommen habe, weil ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, dieses Glücksgefühl, dass man jetzt aktiv gewesen ist. Oder auch, wenn ich jetzt irgendwie... Handelübungen mache, ähm, wie schön, ich mag tatsächlich Muskelkater, vielleicht bin ich da ein bisschen anders, also wie schön dieser Muskelkater sich dann anfühlt, wenn ich dann äh, aktiv gewesen bin und ich weiß, okay, jetzt hast du da äh, deinen Körper ein bisschen herausgefordert und äh, er ist in der Lage wieder ein bisschen länger, äh, dich zu begleiten und das mache ich tatsächlich vorab ähm, und dann bringt auch der, der Weg tatsächlich mir noch mehr Spaß. Ähm, ja, und deswegen halte ich tatsächlich auch wenig von diesem Satz oder von dieser Strategie, dass man immer vom Schlimmsten ausgehen sollte und das Beste hoffen sollte, weil man dann ja ähm, zur Hälfte das Unterbewusstsein ja, ich sag mal, mit dem Schlimmen konfrontiert und konfrontiert und das Unterbewusstsein dann ja das auch vor Augen hat. Und ähm, da halte ich es für cleverer, da ja unsere ähm, Gedanken unser Leben beeinflussen, dass man sich nur die positiven Gedanken machen sollte und gar nicht erst äh, davon ausgeht, dass das Schlimmste passieren kann, weil man dann ja sozusagen sich mit dem Schlimmsten befasst hat und äh, man womöglich in eine andere Richtung äh, driftet. Und ähm, das mache ich natürlich auch in meiner jetzigen Situation, also wir sind ja immer noch in dieser äh, Ausläuferphase, dieser Corona-Pandemie, es ist immer noch nicht so, dass man wieder äh, viele Veranstaltungen hat und trotzdem sehe ich mich auch jetzt als Redner auf großen Bühnen, wie ich Menschen berühren kann und wie ich sie begeistern kann. Und wenn ich das doch sehe und für mich mir sicher bin, dass das kommen wird, dann bin ich mir auch sicher, dass ich die richtigen Schritte unternehme, die mich dahin bringen. Das heißt, es ist nicht so, dass man da nur dran glauben muss oder dran äh, hoffen soll oder so, dass ähm, man ähm, das bekommt, was man will, sondern man muss natürlich dann auch ganz, ganz fleißig sein und viele Dinge machen, um dahin zu kommen. Aber wenn man dieses Ziel gar nicht vor Augen hat, dann weiß ja das Unterbewusstsein gar nicht, wo man hingehen soll. Und äh, dann unternimmt man ja auch nichts, was einen in die richtige Richtung bringt. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass meine Frau und ich regelmäßig unsere Ziele visualisieren. Das machen wir meistens ja, einmal im Jahr, manchmal auch alle zwei Jahre, ähm, damit wir uns zum einen synchronisieren können, dass wir selber sozusagen ähm, ja, darüber gesprochen haben und über diesen Kommunikationsvorgang passiert es ganz häufig, dass wir uns nicht nur synchronisieren, sondern auch gegenseitig inspirieren. Dass der eine eine Idee hat, die der andere dann aufnimmt und dann weiterentwickelt und wir dann einen gemeinsamen Leitstern sozusagen entwickeln, den wir dann auch gemeinsam anpeilen. Das heißt, dass wir dann wieder ausgerichtet sind als Paar und wissen, okay, in die Richtung wollen wir grob, und dann unterwegs merkt man nach ein, zwei Jahren natürlich wieder, okay, jetzt haben wir einen Großteil der Sachen erreicht, weil das ist ja das Spannende dabei, dass in dem Augenblick, wo man sich das vorgenommen hat, es auch ganz häufig eintritt, also es ist schon fast gruselig, wenn man sich überlegt, wenn wir unsere alten Zielcollagen angucken, was da alles umgesetzt worden ist und die Sachen, die wir nicht umgesetzt haben, da war es in der Regel so, dass wir da mehrere Optionen aufgeschrieben haben und ein Teil der Optionen häufig auch äh, abgearbeitet oder ab, also so akribisch, also sich auch ergeben haben, so im positiven Sinne. Aber äh, das kann man natürlich auch im Kleinen sehen, also man muss nicht immer über die Ziel, äh, Ziele der nächsten Jahre sprechen, sondern auch im ganz Kleinen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, was sind die Tätigkeiten für den nächsten Tag, wenn man die schon mal gedanklich durchspielt, wie wird der morgige Tag laufen und sich die vielleicht sogar aufschreibt, ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass es auch mit der Umsetzung klappen wird, weil man ja eigentlich schon dadurch, dass man es notiert hat, nochmal das Gehirn anders bearbeitet hat und man ja eigentlich diesen, diesen Zielzustand schon gedanklich erlebt hat.
2: Nachhaltig reich.
1: Lebe jeden Tag so, als würde er ein Teil deines Lebensmuseums werden. John Strelecki. Das Zitat stammt aus aus einem Buch von John Strzelecki, Big Five for Life, ähm, kurz zusammengefasst, da geht es darum, ähm, dass ein Geschäftsmann nach, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist und ähm, das Konzept äh, sieht oder das Konzept von John Strzelecki sieht vor, dass man für sich einen Zweck der Existenz ergründen sollte oder sich äh, den suchen sollte, der darstellt, warum ich auf dieser Welt bin, was praktisch Zweck der Existenz ist, wie der Name schon sagt und dass man zum anderen und das sind die Big Five for Life fünf Herzenswünsche ähm, herausfinden sollte, also die in sich suchen sollte, die tief in unserer Seele schlummern und ähm, ich habe das selber schon gemacht, habe ähm, ja, Zweck der Existenz und diese Wünsche aufgeschrieben, bin mir aber auch tatsächlich noch unsicher, ob ich die schon abschließend identif richtig identifiziert und gefunden habe oder ob dass sich nicht vielleicht in den nächsten Jahren nochmal anpasst, ähm, weil ich zwar das Gefühl habe, dass es in die richtige Richtung geht, aber dass vielleicht ähm, an manchen Stellen dann nochmal so ein bisschen ja, Zielkorrektur notwendig ist. Aber das ist ja in meinen Augen, Augen auch nicht schlimm, wenn man zumindest so, ich sage mal, grob in Richtung Nord marschiert. Dann ist es ja auch okay, wenn man eigentlich in Richtung Nord-Nord-Ost wollte, dann ist man zumindest schon mal grob richtig, äh, solange man nicht aus Versehen äh, in echt nach Süd laufen wollte. Das wäre natürlich dann ungeschickt. So, aber dieses Zitat, dass man jeden Tag so leben sollte, dass er perfekt ist, in Anführungszeichen, dass er in dieses Lebensmuseum rein soll, was John Strelecki da skizziert, wo man dann als äh, als Seele dann sozusagen nach dem Leben, äh, negativ gesprochen, dringend gefangen ist und sich das immer wieder angucken muss, ähm, das macht mich ehrlicherweise manchmal nervös, da bei mir echt nicht jeder Tag museumsreif ist. Also da sind tatsächlich Tage dabei, dass, da denke ich mir, oh Gott, der, also wenn man den nochmal nach, äh, im Nachhinein angucken muss, dann aber Gute Nacht, Marie. Das war heute echt nicht rund. Ähm, aber die Tatsache, dass ich diesen Spruch, also dieses Zitat kenne, hilft mir, glaube ich, dabei, dass die Anzahl der nicht museumsreifen Tage weniger wird. Weil ich nämlich dafür jeden Abend auch meine Big Five for Life und meine Existenz und meinen Zweck der Existenz anschaue, um mir die immer wieder in Erinnerung zu rufen und am nächsten Tag dafür etwas zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt einfach ähm, auch hier wieder eine Routine findet, um ähm, einfach immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen, dass man immer wieder so grob in Richtung Nord losmarschiert. Man muss nicht jeden Tag 50 Kilometer in Richtung Nordstramm marschieren. Es reicht ja auch, wenn man da einfach die richtige Richtung kennt und jeden Tag ein paar Meter, vielleicht auch mal einen Kilometer oder was zurücklegt, dann ist man zumindest aber in die richtige Richtung unterwegs und kann dann, da bin ich mir ganz sicher, immer mehr Tage sammeln, die museumsreif sind.
2: Nachhaltig reich.
1: Das elfte Zitat ist wieder ein. Doppelzitat, Dale Carnegie hat gesagt, es ist offensichtlich, dass uns die Umstände allein nicht glücklich oder unglücklich machen. Es ist die Art unserer Reaktion darauf, die unsere Gefühle bestimmt. Zweites Zitat, oder 11b, ihr findet euer Heil nicht in der Aktion des Anderen, sondern in eurer Reaktion. Das stammt aus dem Buch äh, Gespräche mit Gott. Und es ähm, ist ganz ähnlich wie das, was wir vorhin schon hatten, äh, dass man zum einen natürlich Zeit zwischen Reiz und Reaktionen bringen sollte, damit man in der Lage ist, überhaupt ähm, ja anders zu reagieren, was man äh, impulsiv sonst machen würde. Und ähm, ich denke an der Stelle auch wieder an diese beiden Kreise, die ich vorhin skizziert hatte, dass man halt einen inneren Kreis hat, den man ja aktiv beeinflussen kann und dass man einen äußeren Kreis hat, den man nicht aktiv beeinflussen kann. Und ähm, so ist es auch, mit den Aktionen anderer, also man, man muss ja nicht alles kommentieren, man muss ja nicht alles gut oder blöd finden oder wie auch immer, sondern man kann ja auch einfach für sich denken, okay, ja, der hat mich halt jetzt beleidigt, aber das ist ja im Prinzip sein Problem, weil was ähm, jemand anderes über dich sagt, sagt ja viel mehr über den anderen aus, als über dich, weil das ja die Sicht des anderen ist, wie er dich sieht, wie er das Leben vielleicht als Ganzes sieht und ähm, da kann ich für mich natürlich immer wieder frei entscheiden, ja, sehe ich das genauso? Nö, ne, sehe ich nicht so. Und dann kann ich ja ähm, für mich tatsächlich das deutlich anders ähm, ja, abhaken. Ähm, das Ganze ähm, bedeutet aber auch, dass es praktisch im Leben ähm, nicht nur um, um darum geht, viel Geld oder sportliche Erfolge zu haben, weil das alleine... Ähm, es ist nicht, was einen glücklich macht. Das hat Dale Carnegie ja ganz klar gesagt. Es sind nicht die Umstände, die praktisch einen glücklich machen oder unglücklich machen, sondern es ist der Umgang damit. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kenne die Geschichte von Boris Becker zum Beispiel, als er, glaube ich, zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat, oder das kann auch das zweite Mal sein, als er es gewonnen hat, die Titelverteidigung, da war er so unglücklich. Da war er, ach nee, das war nicht Wimbledon, das war, als er zum ersten Mal Nummer eins der Weltrangliste war. Da hat er dieses Ziel erreicht und war tatsächlich total unglücklich, ähm, weil er darauf zwei Jahre lang hingearbeitet hat, aber er anscheinend nicht das genossen hat, was unterwegs äh, am Wegesrand äh, schönes da war, sondern er nur dieses Ziel erreichen wollte und in dem Augenblick, wo er das Ziel erreicht hatte, total niedergeschlagen war und ganz weit von Zufriedenheit oder Glück entfernt war und er in Tränen ausgebrochen ist, weil er jetzt gar nicht mehr wusste, was er dann vorhat und so geht es natürlich manchen auch mit dem Geld, dass sie womöglich da Jahre, Jahrzehnte dem Geld aktiv hinterherlaufen und auch viel womöglich verdient haben. Es aber noch lange nicht bedeutet natürlich, dass sie dadurch ähm, glücklich sind, weil das sind ja auch wiederum ja, ein Stück weit Umstände oder etwas, was ich mir äh, natürlich selbst äh, auch geschaffen habe, ähm, sondern es geht eher darum, wiederum, dass man halt einfach es hinbekommt, ja, den Weg zu genießen. Jetzt habe ich tatsächlich dazu noch eine kurze Ergänzung. Ich hätte eigentlich schon äh, mit dem zwölften und letzten Zitat weitermachen wollen. Ich war aber mit dem, was ich gesagt habe, mich so ganz zufrieden, muss ich zugeben, ähm, weil es nicht zu dem Zitat passte. Das mit den sportlichen Erfolgen oder mit dem Geld, das ist ja etwas, was ich sozusagen selber ähm, gemacht habe. In den Zitaten geht es ja halt tatsächlich eher darum, um die ähm, Umstände, um das, was im Außen passiert, das das einen nicht glücklich oder unglücklich macht. Auf den Sport jetzt zum Beispiel übertragen, wenn jetzt Boris Becker nie an, weiß nicht, Pete Sampras, den gab es damals als Tennisspieler, vorbeigekommen wäre an der, in der Weltrangliste und immer an zwei hart hätte, dann wäre es an ihn gewesen, sich zu überlegen, okay, bin ich damit jetzt glücklich oder unglücklich? Und ähm, tatsächlich hätte es einen großen Sportler, Sportler ausgemacht, dass er gesagt hat, okay, damit bin ich auch glücklich weil es einen anderen gibt auf dieser Welt, der diesen Sport noch besser beherrscht als ich. Und ähm, das ist tatsächlich mit diesen Zitaten im Kern gemeint, dass man sich nicht davon abhängig macht, ähm, was im Außen sozusagen ähm, passiert, sondern dass man für sich selber entscheiden kann, wie ich damit umgehe.
2: Nachhaltig reich.
1: Nur wer wagt, dem öffnen sich Tore. Justus Jonas, drei Fragezeichen. Ja, dieses Zitat stammt tatsächlich von meinem Sohn Bjarne, der mittlerweile auch für mich Zitate äh, für den Keller sammelt und immer wieder, äh, wenn er bei den drei Fragezeichen, was er gelesen hat, äh, zu mir kommt oder auch wenn er, wie heißt das andere da bei Lego Ninjago, die, die haben auch manchmal so Spruchweisheiten, wenn er die gehört hat, dann kommt er wieder zu mir, ähm, weil diese Aussagen, die er da liest und äh, er hört zum Teil auch die drei Fragezeichen unheimlich gern. Ähm, da kommen immer wieder so schöne Aussagen äh, vor, die wirklich sehr, sehr gut für Zitate äh, geeignet sind. Und ähm, dieses Zitat vom dem ersten der drei Fragezeichen, nur wer wagt, dem öffnen sich Tore, ähm, ist für mich tatsächlich ein, ein Lebensmotto, ohne dass ich jetzt das jetzt vorher schon gehört habe. Das kam jetzt einfach dazu, ähm, weil ich durch, die, durch den Abschied bei den Stadtwerken Flensburg jetzt ja bei mir ein ganz großes Lebenskapitel äh, beendet habe. Und das ist ja schon so eine Art Wagnis darstellt, dass ich jetzt ohne konkret viele, ja, also irgendeinen Auftrag zu haben, äh, mich jetzt in diese, dieses Redner-Dasein stürze und ähm, da ganz viele Türen mittlerweile ausprobiere, einfach mal öffne und reingucke, äh, was dahinter ist. Und ähm, ich mir auch ganz sicher bin, dass ich die Türen mittlerweile besser sehe, als ich das früher getan hätte, als ich noch bei den Stadtwerken war, weil da war man ja gar nicht so darauf bedacht, das mal auszuprobieren, weil man ja im Prinzip immer noch das sichere rauskommen hatte und man gar nicht in der Not war, jetzt einen eigenen Podcast zu starten oder man bei Instagram aktiv wird oder bei LinkedIn ganz neue Kontakte versucht zu knüpfen oder man jetzt Seminare auch bucht, um sie wirklich in die Umsetzung bringen zu wollen oder wie ich es jetzt vorhabe, dass ich einfach mal mich für für Vorträge initiativ melde und sage, hier, ich könnte einen Vortrag halten und, und jeden Tag Bewerbungen rausschicke. Ähm, das sind tatsächlich ganz neue Dinge, die ich ausprobiere. Und ähm, die die Tore, die öffnen sich natürlich nur, wenn man ähm, auch, ich sag mal, dran klopft und, und die Tür aufmacht. Ansonsten funktioniert es nicht. Und was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, also wir waren jetzt im Urlaub, ähm, die letzte Woche in Frankreich, davor waren wir aber beim alten Studienkollegen ähm, in der Nähe von Karlsruhe und da war ich mit Bernd zusammen in einem Hochseilgarten. Und auch da ähm, habe ich tatsächlich Dinge gewagt, die ich früher wahrscheinlich nicht gewagt hätte. Ich dachte eigentlich, ich war schon mal in so einem Hochseilgarten. Als ich oben stand auf der ersten Plattform, war ich mir ziemlich sicher, dass ich das geträumt habe und ich da noch nie drin war und ich fühlte mich echt unwohl äh, am Anfang mit den ersten Schritt da, auf so ein, so ein wackeliges Ding zu machen, ich weiß gar nicht, was das erste war, ob das ein Tau war oder so, wo man rüberbalancieren musste. Ähm, man ist ja schon in 10 Meter Höhe. Aber auch da war es so, es gab so einen entscheidenden Moment, haben ist immer vorweggegangen, weil ich äh, ihn da mit diesem Doppelkarabiner immer so sichern äh, äh, wollte und gucken wollte, dass er auch immer eingehängt ist. Es gab einen Moment, wo er schon wieder vor mir weggeflogen war und das war so ein Flying Fox, das ist so ein so, eine, so ein Seil, was gespannt ist, und wo man sich mit so einer kleinen Seilrolle oben einhängt und man da mit seinen beiden Karabinern dann in diesem Sitzgeschirr sozusagen an so einem Seil da längs schießt Das stellt man sich alles ganz idyllisch vor, ist es auch. Aber ich möchte euch einmal in die Situation mit reinnehmen, wo ich da höchste Bedenken hatte und auch höchste Adrenalinausschüttung hatte, als es dann funktioniert hat. Und zwar war das eine Seilbahn, die von einem Baum zum anderen ging ungefähr. 50 Meter, vielleicht ja, äh, ungefähr so weit, in einer Höhe von schätzungsweise 8 bis 10 Metern Höhe. Und ich hatte da das Problem, weil das in der Einführung erklärt wurde, dass man am Ziel, also am Baum, wo man dann da auf der anderen Seite einschlägt, äh, man sozusagen dieses Seil greifen muss, weil man ansonsten unter Umständen wieder vom Baum abprallt und dann in die Mitte zurück äh, eiert und man da wie äh, verloren äh, im Land hängt und dann wahrscheinlich irgendein, äh, äh, Trainer da, einen da retten muss und das äh, wahrscheinlich ach, jetzt auch nicht viel, viel peinlicher gewesen wäre als irgendwas anderes, aber da hatte ich halt einfach keine Lust drauf und ich hatte so Hemmungen abzuspringen, das war jetzt ja kein Fallschirmsprung oder sowas, aber ich hatte solche Hemmungen mich da reinzuwerfen und äh, habe das tatsächlich, das habe ich meinem so, auch gesagt, nur für ihn gemacht, damit er den weiteren Parcours <lacht> machen konnte äh, und ich hatte so einen Adrenalinausstoß unterwegs, weil es auch so ein Spaß gebracht hat, dann darüber äh, zu schießen. Ähm, und auch da passt das Zitat nur wer wagt, dem öffnen sich die Tore. Es war wirklich ein tolles Erlebnis, aber ich habe echt nach diesen ah, waren drei Stunden gemerkt, dass ich da so viel Adrenalin ausgestoßen habe, äh, dass ich da echt danach fix und fertig war.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: In diesem Podcast heute habe ich ähm, mit euch mal meine Gedanken über einige Zitate geteilt, die mein Leben nachhaltig beeinflussen. Tatsächlich, muss ich zugeben, waren das ja nur in Anführungszeichen zwölf, beziehungsweise werden ja zwei Doppelzitate, 14 Zitate, ähm, die wir angeschaut haben. Ähm, und jedes einzelne davon hat in einem bestimmten Lebensbereich tatsächlich großen Einfluss. Ähm, Deswegen möchte ich jetzt auch nicht ein einzelnes Zitat herauspicken, was jetzt besonders wichtig ist für mich oder was besonders ja, entscheidend ist. Das kann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ob ich äh, mit einem Zitat euch so berührt habe, dass ähm, ihr vielleicht was in eurem Leben verändert. Mir war es wichtig, euch einmal zu zeigen, welche Routine ich da drin habe, äh, diese Zitate äh, praktisch ja, rauszuschreiben, dann mit meiner Frau zu teilen. Und dann für die Visualisierung im Keller aufhänge. Vielleicht kann ich ja euch damit auch ein Stück weit inspirieren, dass ihr besonders schöne Zitate vielleicht irgendwo in eurer Wohnung, in eurem Haus, äh, ja, zur, zur Sicht bringt, falls euch das, äh, ja, gefällt, sowas häufiger sich anzuschauen. So, damit sind wir auch schon am Ende dieser Zitatefolge. folge ähm, Ich bin mir sicher, dass ich den ein oder anderen einen Impuls geben konnte. Ähm, und ich würde mich auch über euer Feedback freuen, ob ihr sowas nochmal haben wollt, weil ich habe ehrlicherweise noch viel mehr Zitate im Keller, die hier, äh, an der Wand hängen. Aber ihr könnt mir auch sonstige Fragen oder Kommentare gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.